0: 就是黏在地板上跑这种感觉， oh. 但最主要还是帅啊
1: ,啊！加速差的注意，跟轮胎也有关系
2: 。快点、啊、给我们打钱！<笑>
3: <笑>一个比较有深度的问题就是，你们跑胎可以赚多少钱
2: ？<笑><笑>这
4: 里是西站广场
0: 。
3: <笑>好，各位听众朋友们，大家好，欢迎到这一期的西站广场。我是广场大爷
1: ，我是大卫，我是海报太太。
3: 哎，这一期呢，又是我们啊即将跳票之前加入的一期内容。最近跳票的状况会会有点多。最近是不是因为经济状况转好，我们真的开始忙起来了
2: ？<笑>这样听起来，你现在已经挣了很多钱了、啊，大爷<笑>啊，是吗？应该是加了很多班才对。哦，在路上跑的时间也变多了
3: ，但是现在真的要花很多时间在车上，比如说。上下班就开始堵，每天要花几以前一倍的时间在车上，包括周末还要带小朋友出去玩，真的是除了睡觉以外，估计在车里的时间比我在家时间还多
1: 。我就请问你们家那个连吃饭都不能吃的孩子，到底你带他出去玩什么
3: ？<笑>哦，那你可不知道，<笑>他们的游<是>游乐活动可多了。我们有一个群，这个群里面都是他这个月份出生的小宝宝，然后他们这个宝宝之间会有定期的 social 的这种聚会，不敢想象吧？
1: 无法想象，我的我的未来女婿已经开始出去搜售了
3: 。<笑>所以啊，我们也是最近发现，哎，和车的连接越来越多。那么之前我们聊过什么电动车啊，聊过什么这个是主机厂啊，什么都聊过。但今天我们觉得这个细分领域是我们用车的话一直能接触到，但是反而不太容易会注意到，常常被忽略，但是就很重要的一个部件。
2: 我觉得大家对每次要挑选的时候，就是心中其实就是会不知道无从下手，不知道怎么去挑这些东西。
1: 我、嗯、们可以直接一点吗？
2: <笑>好，那就欢迎我们今天的嘉宾。欢迎大
4: 家，好，我是唐老大。大家好，我是大壮
1: 。为什么这两位嘉宾的这个口音，就一听
3: 就知道是从我们祖国的西北方来的？没有，没有，大壮、唐老大，你们可以。啊，再稍微介绍一下自己，反正大家一看到名字就知道我们这期一定是和车有关，进入了速度激情的这个氛围里面
2: 。开玩笑，我们唐老大都请来了
4: 。<笑>我主要就是像大爷刚刚说的，就是跟车比较相关。那我就是负责去销售轮胎，然后俗称我们就是说车子的鞋子
3: 。哎，这,<样>这个就很形象啊
4: 。大壮，大壮你，你你干嘛的？我是从事也是跟你一样，差不多是轮胎相关行
1: 业。那具体一点呢？轮胎的哪一个部分呢
0: ？呃，研究啊
4: ，研究，对对对。哦，所以说轮
3: 胎其实比我们想象的要艰深很多。哦、呃，就不是说一个一块简单的什么橡胶，它就可以成为一个合格的轮胎。它其实里面。还是有很多门道的。我上一次接触到关于轮胎的知识，还是因为我的车被扎了一个钉子，
4: 你那时候就换了吗？
3: 我没有，我我听了这个维修厂师傅的意见，说补一下就好了，不用去换胎
4: 。大家接触轮胎主要就是补补丁嘛，这种<对>这种很常会发生的事情
1: 。所以补一下真的就能接着用吗
4: ？这感觉效能是不是就会减降低很多呀？就以以我这个卖轮胎的立场，我当然是希望你。不要补，直接再买一条来。那<笑>要补
1: 一下跟买一个差价有多少
3: ？哦，这个我可以回答你。我当时补了一下是八十块，嗯、买一条的话大概要一千三百到一千五百。对
2: ，哇塞，怎么差这么多啊？对，因为那个师傅告诉
3: 我，说我这条是防爆胎，所以会稍微贵一点。然、啊、后当时我我我也才就是 get 了一个新知识，就是汽车轮胎和我之前。上学期间骑过的自行车的轮胎是有本质区别的。我一直是期待他把这个汽车轮胎拆下来之后，里面会有一个内胆，结果发现并没有，它就是一个呃，就像外壳一样的一个一个整台。然后我就当时就很好奇，它是怎么可以保证这个气不会漏出去的？
4: 对，其实汽车我我就稍微简单的讲一下这个轮胎的这个结构吧。其实轮胎呢，它是呃一层一层的叠起来的。哦。那它的生产过程就有点像是我们蒸那个蒸那种包子，它会把每一个材料都准备好，然后一层一层叠起来，到最后会把它丢到一个像蒸笼的地方，嗯，然后我们俗称模具嘛，嗯、然后在一定的时间、一定的温度下，呃，蒸个十几分钟，轮胎就出来
3: 了。那、啊、你说的这个蒸是真的要靠加温去蒸，还是说这是一个比喻？真的是要蒸
4: ，蒸它,它是真的就是一个叫做高温加压，我们叫做加硫硫化硫出来
1: 。那所以生产轮胎的过程会不会非常不环保啊？就感觉还会有很多废气产生。那现在 E S G 这么火，那必须要来问一问嘛？
4: 对，这个看起来你看比较有涉涉略这种相关的东西，因为因为确实这种传统产业肯定在环境上面会稍微造成一种破坏。哦。呃，工艺上面会有一些算是污水需要去做处理的，这个是一定的。嗯、对，所以就是从这个我们说主机厂这边，他会发起这种希望大，希望他的所有供应商包含的轮胎是可以在为等于说为这个地球做一点努力嘛，然后尽量能够降低这个环境的破坏。但这废废弃的轮胎还能有什么用途呢？就是就回收喽，那橡胶的话，高温高温之后，它还可能还是有重新的重置这条轮胎。嗯， uh,
2: 对，哦、对
3: 就是说，其实我们的轮胎就是大部分可能就留在地面上了，就摩擦留在地面上了，然后还有一部分它是可以用来回收的。是
0: 的，
3: 是的。因为我以前就在想，就是因为我们前几期也邀请到嘉宾是主机厂的嘛，然后也说到他们现在开始内卷的很严重，然后我就在想。不管你主机厂再怎么卷，轮胎的销量是恒定的、啊、所以轮胎厂是不是是不是很希望看到这样的这样的车企之间的竞争，然后让把这市场做大，然后我们就可以卖出更多的轮
4: 胎？对啊，对啊，就只要只要车子还不在天上飞，我觉得我应该都还是有份。<笑>对啊，就包括那种
1: 会浮在水上哎。
4: <笑>对啊，我看到上的,的轮胎怎么做的？哦，我我后来我也是。看到了这个东西，我也去看了一下，但是，呃，这个东西好像跟轮胎就是关系不会太大
3: 。它主要是怎么做它的防水密闭啊什么的，是吧？那是另外一套科技。主要是
4: 第一个它会防水，然后第二个它把它做到车子浮在水面上，第三个它有底盘的话，它好像是有一些排气加轮，就轮胎其实它还是正常在转的，然后可能在这个花纹上面做一些调整。
3: 哎，就正好这个说到这个花纹这一块，就是呃，其实我我有观察到，就是不同的车它所配的花纹会有很大的差异，尤其是我们在做这种家用车和有时候这种呃卡车、吉卡，它们的花纹啊、呃，从它的这个造型到它的这个深浅都会有很大的不同，这个方面是非常有讲究的吗？
2: 啊、嗯，就以前我还听过一个说法说。汽车的那个排水线，说一般的车都是三条，然后，呃，某马牌轮胎它有四条排水线，所以它的排水效率什么就是比就是比其他轮胎更高，所以它就卖得更贵。我也想问，这是真的还是假的
3: 、啊？就这个到底是噱头还是它真的有那么厉害
2: ？呃，如果说
0: 是以轮胎这个花纹的排水线来讲，当然它的沟数沟的数量越多，当然它的排水效果可能肯定是会比较好的。<咳>嗯，这这是肯定的。如果说你以三个排水线跟四个排水线来比对的话，那肯定四个排水线的效能更好，排水效能肯定会更好的。但是就是说，它每个轮胎的这个花纹都是，呃，看个人使用的那个路面情况。大部分，比如说有些人他市区通勤，有些人高速跑的比较多。那有些人在的环境是天气一年四季都很冷，或是一年四季都很热，那这个匹配的这种轮胎，呃，也
2: 都会不同。但是像国内就是，比如说有有北边那么冷的，也有南边这么热的。那这样的话是针针对不同的车型会有配不同的轮胎吗？应该都是一个车型就配一款轮胎吧？基本上车型，呃，一个车
0: 型配一个轮胎没错，但是主要是说像。刚刚所说的就是，比如说在北方的话，这种天气比较寒冷一点的，然后或者是他常年会就是在冬天的时候会积雪积的比较厚，那他就可能会有专专属在雪地用的胎。那如果说像在南方的话，他基本上用一种呃那种通用的四季胎。他这个
3: 胎有没有什么特点？比如雪地胎，它它它它是更纹路更深，还是说它的橡胶更软？或者它有什么特质吗、呃？
0: 有的有的，它的有那个花纹的话，上面会有很多比较密、比较细小的那种刻线。我们叫它就像們穿着钉鞋
3: 一样的感觉
0: 。呃，对，它也有有些是会打钉，那有些是会有那个很细很密的那种细线。我们叫赛克的话，就是排水效果会比较好
2: 。哦，欸、那刚刚有提到就有雪胎，然后还有大爷也有讲他自己的是防爆胎。那我看 F1 赛车还有雨天专用的胎。还有那种玩赛车会用的什么光头胎，就一般来说会就是轮胎有分哪些种类啊
3: ？就大类就
2: 好
0: 。呃，轮胎主要就是有分这种，呃，光头胎。刚刚讲的光头胎应该就是俗俗称的热熔胎吧？然後有这个这个很
3: 专业，我觉得要解释一下，光头胎是一个哎什么样的造型？它叫光头胎
0: ，它就是、嗯、表面上没有什么纹路，其实就简单的。四个线或是三个线的沟沟槽这样子，嗯，它没有什么横向的细线，基本上都是平平的，很光滑
2: 。那那像光头胎这样子，就是这么光滑，它是什么用途呢
0: ？它基本上就是在这种呃，像刚刚主持人说的，就是 F 一赛车啊这种，呃，赛道上会比较会使用到这种牌。
3: 那它不会打滑吗？这样感觉它抓地力就很
0: 差。下赛道的时候基本上是不会
3: 在雨天
2: ，嗯，
0: 雨天去去去跑的嘛。那它在这种这种赛道上，它可能在这种高速行驶下，它一定会产生很大的热能。嗯，对。然后这个光头胎的特性就是摩擦产生摩擦之后温度会升高，在这种温度升高的情况下，它对路面的抓地力就会非常的好。
3: 然后它反而会抓地力更好
0: 。对对，如果这样形容的话，可能大家会比较能理解。就是你的车粘在地上
3: ，哦，就接触面更大
0: 、哦。对，就也不是接触面大，但就是它的这个特性，它这个胶料的这个特性
3: 。哦，
0: 对对，你在高速行驶的时候，摩擦力会比较大，所以产生的热能高的时候，它会让这个轮胎特性出来，就是粘在地板上跑这种感觉，哦、让你会比较有安全感。
3: 对，所以这就解答了我一个长期的疑惑，就是我有时候开车会看到有一些摩托车这种趴赛，就是速度很快的，呜一下从我从我旁边超过去，然后我就会看到，哎，它的轮胎好像没有花纹的、欸，就像就就很像光头，就是我的光头胎。我心想，哇，买这么贵的趴赛，他竟然没有钱去换轮胎，这样不怕死吗、啊？<笑><笑>你
2: 是想说他的光头胎都是磨磨光了，都已经磨光了？是啊，我说你开这
3: 么久，你不怕换条轮胎、啊？这样。很滑哎，容易容易出出
2: 问题。<笑>那那讲完光头胎，那一般家家用的呢？这种听起来应该家用不会用到光头光头胎吧？
4: 其实其实我们内行一点，就是我们这业内，我们家用的胎，我们会叫它夏季胎和四季胎
3: 。嗯，哎，那像听上去就是夏季和其他三个季节好像
2: 会有一点特殊性。对，可是可是一个轮胎也不可能就用一个季节
4: 啊，对吧？对对对，你这个问题其实其实我一开始在做这个行轮,轮胎行业的时候，我也是很纳闷，我就觉得说，我轮胎我譬如说从上海我开车到这个北方，那我还是一样的轮胎啊，那难道难难道难不成我还要在中途换胎？那其实其实呢，就是像我在做四季胎的时候，他们的那种对于轮胎的测试条件是不一样的，他可能就是要求说，如果你要做这个四季胎，那我的。这个胶料，我要在呃零下多少零下多少度的时候，它是不会脆化因为我们知道轮胎在一个低温的时候，啊、它可能会呃，就是像玻璃一样是容易脆化的
3: 。对对对对，你这样说就勾起我一个陈年回忆，<对>就是我以前买那种劣质运动鞋，到了冬天北方冬天的时候，它那个鞋底会断底
4: 。对啊，所以轮胎就像是车子穿的鞋嘛。想起海豹太太，可能如果讲到这个，可能会更了解这种什么时候要穿什么样的鞋。没有没有，海
3: 豹太太没有什么体验。啊、海豹太太一年四季都是小羊皮的鞋底。哈哈<笑>
4: <笑><笑>这个就像对，这个可能就……
1: 我现在都是穿运动鞋的，好吗
3: ？运动鞋还包小羊皮，你太奢侈
2: 了。那这个还是比较高端的。哎<笑>，那讲到讲到运动鞋跟小羊皮，就是轮胎也分。进口的呃那种波兰外国外的品牌跟国产品牌，那这个这些品牌的效能是不是真的有那么大差异、啊？我我知道价格有些甚至会差到一倍
4: 。啊、嗯嗯，我认为我,我自己的看法啦，就是呃，因为其实像这种轮胎这个产业哦、喔，还是在国外它是比较早发展的，嗯，所以它在无论是配方上、工艺上，他们都会是比较发达，所以你说进口的，那它可能生产的工厂，它使用的一些工艺都会是比都是呃，可能在国外，呃、所以说它的在性能上的表现，就是相较之下会比较好一点，所以它也会会反映在这个价钱价格上面
1: 。那、呃、所以所谓的轮胎性能，其实对我们来说就是开车嘛。那么你开车轮胎对我来说就是，只是说你不要打滑，只是安全，然后稳
0: ，刹得住啊
1: ，加速刹得住跟轮胎也有关系是吗？那肯定。我以为是只跟发动机相关。<笑>对
0: ,
3: 啊对,啊、对，
1: 还有我之前听过一个广告语叫“要节能，轮胎能”，是为什么
3: ？就是海豹胎的意思，大概是说，呃，就是不同的轮胎它可能对于油耗会有一定的影响。呃而且这个也我也有观察到，就是我看到一些就是单价很贵的车，豪车，他们的轮胎好像就相对一些比较经济的那种车型要宽一些。我不知道这个是不是，呃，一、这个一个高配的标准啊
4: ？我的猜测啦，因为刚大爷有提到说开这个防爆胎嘛，那应该也是。嗯 A 系列开头的
3: 吧？哦，那还不是
4: 、哦，我们都是国产的。哦，但但是因为<笑>因为会会配到防盗胎的，肯定是这个车子至少是有一定的价、呃、格以上才会用到防爆胎。你轮胎它,它是一个、呃、有点像是三角的三角性能图，它就是你的那个油耗、你的操控跟你的舒适这个三角关系，他们是一个拉扯。打个比方，我今天要一个很舒适的， oh. 我应该我今天要一个很操控的轮胎，那我可能就要牺牲掉我的油耗跟舒适度。嗯
0: ，
4: 呃，那你不可能说我，呃，我油耗要最好，我舒适度要好，我又不能牺牲掉我的舒适。呃，这个、oh. 这个，除非一些大品牌，他们可以将这个三角形做得比较大，嗯，面积做得比较大，但是这个东西是一个。叫什么？是一个，这是一个零和的东西。对，对，对，对
2: ，啊。那一般来说，在在国内的整车厂，他们会比较看重哪个哪个因素啊
3: ？或者是不同的价位段的车，他们在配轮胎的时候有没有侧重
4: ？哦，这个这个这个问题，其实我觉得挺专业的，因为这个确实是现在很多就是车厂他们都会有做一些不一样的调整。那首先就是因为国家有要求说，这个就是刚刚一开始提到的环保这一块，所以他希望大家在油耗上面一定要有一定的这个水准，然后这个门槛，嗯，对，这个门槛现在是越来越高，这个是第一个第一关。然后讲到说你那你要舒适呢，还是要操控？那这个可以回，这个可以可能先考虑到，呃，日系车或德系车，他们。呃，他们的 DNA 像，譬如说宝马，它就说它它就肯定是说我要一个很操控的轮胎。那日系它可能就走的比较偏是舒适度为主。嗯，对。那那有一个很有趣的点就是现在现在新能源车也越来越蓬勃发展嘛。嗯、那新能源车大家可能都会觉得说这个车在车内就会很安静。对，所以。现在一个走向就是我轮胎呢，我要很静音，就是我的舒适度好，然后我也要静音，所以这是一个一个一个趋势这样子，就是在前面几个条件之下，我现在轮胎又想要又想要呃有有这个节能，然后我又要静音，最好你操控也可以保持一点，嗯，对，就是这个三角形会一直在给我们一些挑战。<笑>
3: 但这个节能和操控我能理解，那这个舒适除了静音之外，还有别的什么属性吗
4: ？其实这个东西真的很主观，就是它就是会有，就是譬如说我们在做一条轮胎出来的时候，做做一套轮胎出来的时候，会有专人就是工程师，他会在这个这台车上，然后配上我们的轮胎去体验，然后他觉得。哎，你这个轮胎有达到它的这个舒适标准、啊，那你就合格了。嗯
3: ，
4: 所以这个是非常非常非常主观的东西，所以就是看个人吧
3: 。就很有可能还要看你整个车的性能，<对>然后搭配在一起是不是一个最佳状态
4: 。对，因为可能轮胎只是其中一个零部件嘛，它还有避震器。哦还有什么？对,对对对，那个车呃，什么椅子、车车车椅、车垫这些东西、嗯、等等的哈。那我想再了解一下，就比如说咳咳我们现在讲说
2: ，国货新品牌的车都会堆料堆的比较好，所以是不是现在这些新势力他们用的轮胎，就是也是以前可能进口才会用到的
3: ？首先，电动和油车他们的轮胎是是可以平替的吗？还是电动？会会有自己专属的轮胎
2: 。那、呃、
4: 电动的话，理论上它是会有自己专属的轮胎的，因为电动它整个呃超驱动的这个模式其实跟燃油是不一样的。电动就是有一种很强的电力输送嘛，然后很强的、嗯、会有一个很强的爆发力。如果开到电动车，应该会很明显感受到有这种感。觉。嗯那当你有很强的爆发力的时候，对于轮胎，你那个起步的这个扭力会比较大，所以你的相较于这种油车是这种有点线性加速的这种，呃，扭力会有比较大的差别。所以在这个刚性结构上面，轮胎就会做一些区，呃，会有不一样的这种设计方式，这样子
2: 。通常买车的时候，有些车，比如说。比较顶配，它就会从十六寸变成十七寸胎，那这种是是有什么差异啊？爽度就是<笑><笑>就是视觉而已吗
4: ？对对、就是呃，视觉上你肯定大就是。
0: 主要是要看轮胎的那个扁平比，就是它的宽度跟它的高度的那
3: 个比例啊。对，这个是很直观，<對>有的胎就真的很厚，<對>有的胎就很薄。是<的>我是在想那种很薄的胎，呃更多在一些高端车，我看到嘛，我在想这些很薄的胎开在路上会不会很颠簸，而且又不静音
0: 。呃，当然舒适度肯定是不会像那种比较厚一点的胎那么好了，嗯、但是你说操控性能，那肯定是不能比的。操控性能这种薄的胎，它贵有贵的道理
3: 嘛，对吧？哦，所以它的操控性反而更好
1: 。好的台贵有贵的道理啊，要命了，我一直以为。越大越厚越高越好。
3: <笑>我也以为这种薄胎是因为纯粹好看，所以做出来的
0: 。主要是跟它的那个生产的工艺，呃，也是有关系啦。因为毕竟这个成本也会稍微比较高一点嘛，所以它的定价啊，这个重，呃，胎面又宽，然后又比较薄的胎这样子的话，就是它的生产工艺上肯定是会比较困难一点，然后这个成本相对的就会比较高一点，所以。定价也会稍微比较高一点，这样子。但最主要还是帅啊，嗯
3: ，对。所以为了帅，宁愿去改变工艺，提高价格，但是总是有人买单的。呃、啊，那肯定会有的。<笑>就就像我个人来说，我是一个 SUV 或者是越野车的粉丝，所以我从前年开始就会关注一款国产车，叫坦克三百。
4: 然后它是一个
3: 对非常适合改装的车型，我就看到有些人会把它的那个轮胎会换的非常的宽
0: ，应该是说会换的蛮大块的那种粗块，它
3: 甚它甚至会超出整个车的车身宽度的那种
0: 。对它那种，它就是可能是配的就是那种俗称的越野胎
3: 。对越野胎，呃，对，因
0: 为基本上你像这种如果有在越野的话，它基本上它的路面的状况是非常糟糕的。嗯，基本上都是石头路啊，那种小碎石路面比较多。那你像，因为我们一般在用的都是这种有铺好的路面，当然是就是跟那种石头路、那种碎石路面是不能比的。所以它的轮胎的那个轮胎的那种花纹样式，相对的也会差异蛮大的。因为他们适用的地方完全是不一样的
3: ，就像一双登山鞋。对，就是说你不会穿
0: 跑步鞋或帆布鞋去登山。嗯。嗯
1: 对，哦，讲到越野车，我还想到，就越野车后面都会挂一个备胎，备
3: 胎就它的备
1: 胎是真的是<胎>是为了好看挂的，还是说真的是能用的？
3: 我觉得还有一个更可怕的就是，就可能是因为我不懂啊，就是有的车的备胎它是一个非全尺寸胎，也就是说这个备胎和其他几个轮胎尺寸是不一样的，我就在想，那它换上去这个车不就是斜了吗？
4: 要敲脚啦、呃！我先回答那个海豹太太，一开始就备胎绝对是能用的，就是应该，就我了解，应该是没有因为外观然后跑去装了一个备胎啊<笑><笑>但。但是可能也有些人，可能也有些人就是要装个备胎，特别换了一个不能用的备胎上去，我不知道会不会有这种人，嗯、这种人。嗯、然后然后就讲到说，如果备胎能用的话，那。它肯定让你装上车是可以让你行驶的，不会说歪一边或是什么的。因为备胎有分全尺寸备胎跟非全尺寸备胎吧？嗯，那、呃、非全尺寸备胎其实不是它的意思，就是不是说不等同于这个车上的轮胎的大小。像全尺寸备胎，其实意思就是就是跟你现在车子上的轮胎是一模一样的，就也是就是同一条胎。那非尺寸背胎就是那种比较稍微瘦一点、比较窄一点的那种。
0: 它其实背胎尺寸小的话，它的作用其实就是主要也是节省空间跟减轻重量
4: ，因为毕竟放在车上的话
0: ，对，确实它会有，会有些是会有这种不成文的这种。基本上在欧美那边国家比较多，就是背胎尺寸会小一号这样子
2: 。对，是,是。
1: 四位男生有人自己亲手换过轮胎吗
2: ？我换过呀，我那时候就是车爆胎了呀，但是那时候开车的时候戳到一个不知道什么东东西，哦、然后轮胎就直接爆了嘛。嗯、那后面就拿千斤顶把车顶起来，然后把备胎换上去。但备胎换上去之后，你就可以，因为那是临时换的嘛，也没有做定位什么的，就很明显感觉开超过六十的时候。那颗轮胎就开始抖抖抖抖抖抖抖抖抖，然后就抖得很严重，然后搞得我都在只敢在高速上只敢开六十
1: 。原来你在台湾的时候这么能干啊，还能换轮胎啊！<笑>你在这里还要让我做你的司机啊？厉<笑>害的哦,哦！嗯、还有就是我很不知道，就是如果说我在路上遇到突然车爆胎的情况，那是要刹车还是要怎么样？就是紧急。遇到险情的时候的处理是什么
0: ？呃，基本上的话了，建议说，如果说在行驶高速公路上，如果车轮爆胎啊，不要急踩刹车。然后、啊、為,为什么？不要急踩刹车。会怎样子吗？急踩刹车会让你的车就是更容易无法去控制，因为你已经一颗轮胎已经爆爆胎了嘛。这个时候是应该说不要去，就是不要太紧张，不要急踩刹车，然后放开油门。就是让它速度自己缓慢的减少，但是你就是抓紧方向盘，哦， oh. 对，然后让车辆滑到一个就是，比如说高速公路上的话，就是滑到那个那叫什么路肩，那个叫路肩，间对,对，对，硬硬应,应急车道，硬应,应急车道，对，滑到应急车道，千万、嗯、不要就是说因为紧张然后就去踩这个急踩刹车，就容易造成这个车辆翻覆了，啊， oh. 对,对对对对。就是比较，就是可能要注意一下，就是说，如果在行驶过程中遇
3: 到这个，说到这个爆胎，我还想到就是那种很大的这种大卡车，就是它那个车轮可能有半个人那么高的时候，这个车爆胎是非常恐怖的
0: ,的。那肯定的，因为它这个车的这个气压本身打的这个气压就很高的
3: 。对，就是从旁边路过的行人，可能就轻轻则骨折，重则可能都有生命危险。就对，就会。就会对人，有可能就不见了。对，好可怕。所以大家遇到这种大车，一定要离它远一点。哪怕你在车里，<对>你在车里的话，你的车门或者玻璃都可能被它震的凹进去。
0: 对，其实呃，大车在行驶的时候倒还好，它停下来的那一瞬间，就是要离它远一
3: 点。哦，就那一刻，可能他从车,车胎承受的压力更大。他开
0: ，它车开开，突然停下来，比如说等个红灯还啥的，就这个时候这个情况，它的里面的那个压力是会比较大一
2: 点。哦，我我我还有听过一个说法，就是每次换轮胎的时候，是把就是两个磨的比较少的轮胎，比如说换到前轮，然后然后再换两个新的轮胎到后轮就好了。当然，
1: 看你是。前驱还是后驱还是四驱吧？
2: 对的，然后应该是先前
3: 后轮对调，或者是前后左右对调，然后再用一段时间。可
2: 是这样，这个这个的理论是什么？为什么要这样做？我其实不是很明白
4: 。这应该跟那个就是刚刚海报大家讲的什么什么驱动方式有差。第二个就是现在车子它通常都是前驱嘛，然后它转向都在前面，所以说很多的这个呃前轮理论上应该是
3: 对它的路程更长。
4: 对对，磨耗是会比较大，就是就是会比较容易磨的。那你就做一个，就是也是省钱嘛，就前因为轮胎都还可以用，然后就把前面的轮胎换到后面，后面换到前面，这样子其实是在安全上也不会有太大的呃顾虑。这样子啊，真的吗？是前后前后对调吗？我还以为是要换掉两个换全新的。嗯、应该主要还是看你那个轮胎的状况
3: 。就
2: 逻辑上应该是
3: 你总走一条很熟悉的路线的话，你应该是先左右对调。然后左右对调一段时间之后，再前后对调
4: 。对对对，就是还还是要依实际的这个轮胎的磨损程度什么的磨损程度，再看再去看怎么怎么样调会比较合适。对，因为每个人真的会有不一样的习惯
3: 。哎，那一般什么样的磨损程度就就说明这个轮胎是该换掉了？
4: 嗯，我们轮胎上有一个叫做模号标志的，就是下次各位在开车的时候可以看一下。哦、然后它是有点像是三角形，然后它会呃指着一个就是我们胎面的那个部分。然后当你呃当你的这个就是花纹已经慢慢的消耗掉，它会呃有点有点难形容，但是那个点就会让你知道说你达到这个线。就是该换轮胎了
3: ，就是有一个标记或者逐渐的变得明显
4: ，对,对
3: ,对，然后它
4: 对，然后顺便提，因为轮胎其实也是有寿命的，嗯
3: ，
4: 对，可能到五六年，因为轮胎一开始就是轮胎就是橡胶嘛，它可能也会有硬化，嗯、也会有老化。那、嗯、通常我们也建议说，可能五六年的时候，你也可以去做一个替换这样子，嗯、但是。
2: 嗯，嗯嗯我有听说过有那种库存胎，就是可能已经放了，就可能六七年、七八年，但是全新的没下过地的。然后有些厂家在卖这种胎就会特别便宜，然后说它是全新的，只是没下过地。
4: 能买吗、啊那？那因为可能今天没有在听到我们这个节目的话，就不知道轮胎有这个寿命，他们可能就买了。但今天跟分享大家，就是轮胎其实是有寿命，建议还是不要了，约六年、五六年左右是一个，呃，通常大家会讲的一个轮胎寿命这样子。<对>哦，所以这种关
3: 乎到生命安全的事情，还是不要省这个钱了，命还是要紧
4: 的。对的，对的，这个轮胎还是跟安全会有很大的一个关系，所以还是要。呃，勤换胎。
2: 哎<笑><笑>、欸，那那那讲到讲到换胎，就是呃，除了这台车指定的原厂官方胎之外，如果说我们自己要换胎，有没有推荐我该怎么选用什么品牌的胎？还是對或者说我
3: 们市面上看到这么多、嗯、主流品牌的胎，他们是他们是不是各有各的特点，或者各有各的长处？<咳>首先，如
4: 如果不缺，就是那种比较好的品牌，就是譬如说米其林啊、嗯、马牌这种，他们有有这个价格在，他们的轮胎肯定会表现的比较好，这是真的，真的是这样，因为他们的这个技术就在那里。嗯，但是我觉得如果有一些想要走一些 CP 值的话，那我会比较建议马吉斯，是我觉得是是呃物超所值吧。
3: 就他们会不会就像各大车企一样，比如说宝马，它的操控性好；奔驰，它的乘坐舒舒适。就那轮胎里面像，像像什么普利司通啊、固特异啊、米其林，他们有没有自己的长处，或者是在哪一方面的轮胎会会会会更有优势？
4: 那那就是就是我们在设计轮胎的时候，我们也会依照这个车企为主，就车企喜欢在这台车上，他想要什么样的轮胎，我们就会尽量去设计什么样的轮胎给他
3: 。会有这种定制的轮胎吗？<以>对,对每个车企或<们>甚至一个车型
4: 。对，就是就是，呃，没有呃，怎么说？就是呃，每台车子它都有自己最合适的轮胎，所以没有好与坏。它就是有自己最合适的轮胎，所以当你在准备换胎的时候，你还是可以在市面上，或者是去 4S 店去找你原本的那个原配胎。这就是当就是车企在设计这台车的时候所，所呃让它匹配最合适的一个一条胎，这样子就一双鞋吧，就是这这鞋子就是给他的，他定制的这样子。嗯，可是可是有时候，比
2: 如说去看二手车啊什么，就会看到有些车上面，可能前面米其林，后面马牌
4: ，<笑><笑>就是就是感觉像一个混搭风一样。对啊，那他肯定就是第一个，啦，因为因为因为其实这个就是，其实我觉我认为一般人我们在在。车子在开了一段时间之后，可能很多的零件都已经有点老化，或者是没有像新车一样那么的敏锐的。嗯，那其实你光胎，光换了一个原本的那种最适配的胎，可能在其他零件上面，那你可能已经失去了它原本那些呃性能表现。所以你可能换了原配的胎，你可能也达不到一开始你买新车的时候那种的感觉。嗯所以有些人就觉得，哎，那我不在乎，反正我就是买一个走一个 CP 值，走一个、嗯、呃便宜的，嗯，合适的台、嗯、呃，好好用的台剧好
3: 我原来还有一些就是不切实际的幻想、嗯、猜测吧，我就想说哇，每年这么多车全世界开，然而适合长橡胶树的地方就那么几块，比如东南亚这种，哪有那么多橡胶去去供应这些生产呀、啊？这么多年车辆。车的数量不断的这个这个翻倍什么的，那橡胶的这个价格会不会也是水涨船高，一路一路上升
2: ？我就好奇是，轮胎产业是不是营收也跟着水涨船高？对啊对啊对啊！现
1: 在比以前便宜，我刚刚还去看了一下淘宝
2: ，啊、那是淘宝的价格吗？
1: 就是淘宝买到的跟店里买到的是一样的吗
2: ？哎，轮胎也会有电商特供跟。给4 S 店的款的有差别，有差别。对啊，甚
3: 至我们就是节目会常问一个比较有深度的问题，就是你们一条胎可以赚多少钱
4: 我我们呃是这样的，就是4 S 店的轮胎那个都是呃就原配胎，呃、嗯，啊、呃、4 S 店的胎绝对是原配的。那你在那种呃电商上面去看到的？呃，轮胎那个那种就不会是原配胎，就是，呃，所以这个就是就是这这个是有区别的，我不确定你们啊，应该这么讲吧，就是是 4, 4 S 店的原配是原配胎，然后在其他的这个渠道上面购买的啊、呃，也有可能是原配的，也有可能不是，但这个就是随机。所以
1: 他是按，如果说我跟一个，比如说这个某某虎修车，我去了，我说我就要配这个型号的胎，那我可以 make sure 它跟我这个原配的是一样的吗？只要我确定买到同一型号，会不会还有差
4: 别？对的，会有差别的，除非除非那个某虎他是很明确跟你说，你这条胎跟在四 S 店买的会是一模一样。啊，对对对
3: ，但是好像四 S 店并不管换胎，如果你的胎有问题，他总归是让你去一些维修啊，或者是某虎去换
4: 。对他，他呃，然后理论上他们应该是会有一些呃，就是我我们是会把轮胎卖给呃借呃借下去，然后去卖给他们的。因为这个是跟算是跟主机厂的一个约定，这样子就是确保说这些用户在买完他们的车子之后，他可以在这些四 S 店上可以买到原本的适
2: 配胎。所以市面上的这种换轮胎的，有没有什么比较推荐的渠道是轮胎正规，然后收费又低的
3: ？所以就大家避免踩坑，给安利一个小福
4: 利，便宜啊！我觉得，我觉得其实你去那个。猛虎上面直接买胎，然后再去找你相信的装胎师傅那边直接换，我觉得也是一种方式
3: 。就猛虎其实还是可以放心去<对>去去体验对，
4: 我我这是我个人的经验、啊，嗯、我感觉他
3: 们。所以这个途虎的这个市场市场部的同事听到这里可以。赶紧给我们打钱。叶贝叶贝。<笑><笑>那正好我们今天也<对>也也也也前面聊了蛮多，之后还想问一下就是。就是现在，我们这些主要的轮胎的品牌，或者说整个行业，有没有在说要去攻克一个什么新的技术，就是为未来做储备吧？就有没有在攻克一个什么技术，比如说耐高温也好，这个什么强度也好，有没有一个大家的共识？就未来轮胎是要朝某个方向发展的，我们要一同去努力
4: 解决那个问题。嗯，就是那个三角形，不知道大家还记不记得，就是他会希望说让这个三角形越来越大。就是我要舒适，我要节能，然后你操控也希望让你越，也不能让我牺牺牲掉操控的能力
3: 。就即便是现在电动车横空出世，轮胎的要解决的问题还是这个三角形
4: ，把它做大。对的，对的，就是这、就是主要是也是主机厂给这些轮胎厂的一个课题，未来的一个方向，这样子。
2: 我我之前在某个品牌好像看过一个概念车，它那个轮胎是像一颗篮球一样啊、哦，它可以直接那个轮胎就在横向滚动，然后就直接横移了
0: 。应该是说现在很多轮胎厂，它你说未来的这个轮胎趋势，我们简称说概念轮胎嘛？嗯，是说它这个目前这个这些轮胎的这种呃未来的趋势的这种设计都属于一个概念。那其实现在像刚刚主持人有讲说，哎、欸，有没有一个共同车厂，大家都有个默契啊什么的？呃，之前我看了一些一些案例来说的话，基本上现在好像蛮多轮胎车厂，呃，都希望可以达到说采用那种无空气轮胎的设计。说在未来的话啦，不的意思吗对，就是用吗？对，就是用这种。它这也不一定是实心，但是就是这种是一个概念，就是说，像刚刚主持人的意思，应该是说，哎、欸，有没有说未来像，呃、电动车现在现在车子都在讲能源能源的问题，那轮胎是不是也是有各大车厂有在往一个同样的方向去进行？嗯，对。那那目前如果说看一些案例来看的话，好像哎、欸，各大轮胎厂好像在做这个概念的轮胎、呃，都是使用那种无空气的轮胎这样子。那目前因为这个技术还是还蛮还是蛮那个蛮困难的啦，就是他们是采用对还是采用一些比较呃特殊的结构啊什么的，然后就是去转换去取代这个这个原本我们现在传统这个轮胎的这种呃充气的方式，嗯，对，然后他是之前看了一些案例，他是说是可以就是降低城市的一些二氧化碳啊，然后。就一种很概念的轮胎啦，就是都还是一样，以这个能源就是保护这个地球，好像大家都是有在做这个共同的努力
2: 。我觉得这个对我来说太概念了，我只在乎这个胎价格怎么样。对，就直白点
3: 讲，<拍>直白点讲，<拍>这种环保的性能感觉就，哎呀，就就不是很很能打动消费者
1: 。而且一一讲到这种的话，你又上了价值，又上了科技，就感觉要付更多钱。
2: 对啊，这感觉就是就是往我们荷包掏更多钱的手法呀
4: 。
0: 对啊，对啊，肯定的。但是因为现在目前好像大家都是那种，因为你免充气就会有一个很大的优点啊，就是不会爆胎吧
3: ？啊，对，
0: <笑>对，因为你没有充气啊，相对的安全系数可能会比较比较好一点。但是相目以目前的技术面来看的话，可能还是比较难难去达到。只是大家就是。比较大的那种轮胎厂家都有在往这个方向去做研发跟研究
3: 。哎呀，哦，那么今天我们也和大壮和唐老大两位老司机，就是就是聊了一下关于轮胎的一些知识。其实，嗯，平常还挺容易忽略这些内容但是聊下来觉得它里面还是有很多的学问在的，包括今天我印象很深的这个三角舒适。燃油和操控的这个三角，其实还是未来要攻克的一个蛮蛮蛮核心的内容吧。所以
2: ，嗯，我感觉是听到了说去某虎拿轮胎，然后再去找熟悉的师傅换，这个是最经济效益
3: 的。哎，也对，也对，这个是最最快可以直接拿来用的这个这个 tips。<笑>
1: 反正对我来说，就是我听了一下科普，然后，且而且我也知道了有些人他是具备换轮胎能力，那我就放心
3: 。<笑><笑>最好就不要爆胎啦，就多做轮胎的检查和保养，多去换轮胎，多去店里面换轮胎，勤、嗯、换，这样最安全
2: 。谢谢大家，哈哈哈哈衣食父母，对，所以下次被被扎到了就直接换吧，就别再补了。啊<笑><笑>，那我们今天也感谢
3: 大壮和唐老大给我们分享了这么多行业的内容，那也是希望如果以后这个行业这个这个。情况有新的迭代的内容，然后我们再来，我们再聊一次，或者再聊几次都没问题
2: 。对，然后如果说有要吐槽哪些车车品牌特别小气啊也可以记
3: 到小本子上，下次一起吐槽
2: 。好，也可
3: 以。啊，不然我们今天内容就先到这里，好不好？感谢
2: 大家的参与，感谢唐老大，感谢大壮，谢谢谢谢谢谢大家，拜拜，拜
4: 拜。